1: bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde
2: Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo, ihr Lieben. Zwei Wochen sind rum. Das heißt, eine neue Hunderunde steht an und dieses Mal haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Bevor wir aber zu ihm kommen, Lisa, ähm, du hattest ja schon Corona, ne? Ja.
1: Hat Nala da irgendwas gemerkt? Na, Nala war natürlich nicht bei uns, weil ähm, dank der Bestimmung darf man ja auch mit seinem Hund nicht rausgehen. Hm. Und deswegen durfte sie Urlaub bei der Hundeoma machen, die sich sehr gefreut hat und das auch gar nicht schlimm fand. Ähm, ja, von daher war das sehr entspannt, glückliche Situation für uns, dass wir Nada einfach so abgeben konnten. Ja. Ich weiß aber aus Erfahrung von vielen Kunden, dass das eben nicht so einfach ist. Ja. Und dann echt gute Alternativen gefunden werden müssen,
2: wo man den Hund dann Tag X äh, abgeben muss. Ich hatte bisher noch kein Corona, also zumindest nicht nachweislich. Klopft ihr dreimal gegen den Kopf. Ich weiß. Ähm, Sag's nicht so laut oder irgendwas. Das ist auf jeden Fall noch ist. Äh, Zumindest offiziell der Kirch an mir vorbeigegangen. Also Dann bleibt das auch so. Genau, hoffentlich. <lacht> Aber ich habe die Frage natürlich nicht ohne Grund gestellt, denn ähm, heute ist mit uns auf Hunderunde unterwegs Herr Professor Dr. Holger Volk. Wir haben uns schon im Vorfeld aus Du geeinigt. Also herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du mit dabei bist. Du bist ähm, der Leiter der Kleintierklinik bei der Tierärztlichen Hochschule hier in Hannover und... Was vielleicht einige von euch gar nicht wissen, die haben auch an den Corona-Spürhunden mitgeforscht. Und deswegen bist du heute hier. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Holger, magst du uns einmal ähm, kurz erzählen, wie diese Forschungsidee entstanden ist und einfach einen kurzen Einblick geben?
0: Ja, also wir haben die erste Studie weltweit und auf dem Gebiet auch publiziert. Wir haben davor hauptsächlich mit Patienten, die Epilepsie haben, gearbeitet oder ähm, ältere Hundedarm, <lacht> die, die kognitive Dysfunktion bekommen, also so eine ja. Hundedemenz. Ähm, und äh, eine der Sachen, was man häufig macht in der Forschung, ist, dass man natürlich immer so ein bisschen ausgeht vom Menschen. Aber wir wollten das eher auf das Tier fokussieren. Mhm. Und ähm, haben dann, weil der Hund natürlich die Welt mit Geruch wahrnimmt, haben wir so eine Schnüffelmaschine, mhm. die wir bei uns im Labor etabliert. Und dann kam Corona. Und ähm, am Ende wollten wir einfach einen Unterschied machen, um diese Pandemie ein bisschen einzugrenzen.
2: Ja.
0: Ähm, ich werde nie vergessen, da werden wir jetzt auch einmal gleich hingehen. Ja. Wir haben ein, ein Zentrum für so ein Hochsicherheitslabor äh, mit Professor ähm, Ab Osterhaus. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, hier, was glaubst du, können Hunde das eigentlich riechen? Mhm. Und es war ein Freitagabend, ähm, so gegen abends 8 Uhr, und er so, ach Holger, du bist verrückt, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> und dann hat er, haben wir, ne, ähm, App ist ein sehr erfolgreicher Forscher, ähm, hat schon sehr, sehr viele Sachen gemacht, auch in der Coronavirus-Bereich. Yeah. Und dann haben wir am Samstagmorgen nochmal telefoniert und er hat gesagt, ja, dann lass uns das mal probieren. Und da muss ich sagen, habe ich mich sehr dankbar der MHH. Die hat uns natürlich dann geholfen mhm. mit Proben auch Material ja. von Menschen ganz am Anfang, die äh, in der Intensivstation waren. Mhm. Da haben wir alle eine sehr große Panik auch gehabt vor der Erkrankung. Das stimmt. Ähm, und hatten da natürlich auch Kontrollproben und haben diese erste Studie gemacht. Und es war wirklich phänomenal, muss ich sagen, weil ich das gar nicht erwartet habe. Ich habe natürlich davor ein bisschen geschaut. Ich habe App auch ein paar. Studien ge äh, geschickt gehabt, wo Hunde das schon mal gemacht haben, aber dass die Hunde das so schnell lernen ja.
2: ähm,
0: und so schnell umsetzen können, hätte ich nie erwartet. muss natürlich dazu sagen, also deswegen passt es eigentlich. Ich habe mich auch gefreut, dass ich Nana kennengelernt habe, <lacht> weil sie auch eine kleine Mali-Hündin äh, ist. Ja. Ähm, äh, wir haben Profis in dem Bereich natürlich ähm, auch äh, dabei gehabt, ähm, Frau Dr. Issa Schalke ist einer der wenigen, die wirklich auf Verhalten auch spezialisiert mhm. sind auf dem europäischen Level in Deutschland und die arbeitet bei der Bundeswehr. Und Ich kenne sie halt von früher, ähm, als ich äh, damals meinen PhD hier gemacht habe und äh, die habe ich dann kontaktiert, weil ich wusste, bei der Bundeswehr haben sie diese Hunde, die auch im Sprengstoffbereich ähm, arbeiten ja. hauptsächlich und dann kam halt eins zu eins und dann hatten wir innerhalb von sieben Tagen die Hunde auftrainiert auf diesen neuen Geruch. Was? Wahnsinn. Sieben Tage, das ja. ging ja, aber echt Und die flott. haben das wirklich äh, toll gemacht. Man muss natürlich auch dazu sagen, da kam natürlich unsere Virologie ins Spiel. Wir haben immer sichergestellt, weil am Anfang wussten wir gar nicht, ob der Hund davon infiziert werden kann. Wir mussten hm. natürlich die Helfer auch beschützen. Wir haben das dann inaktiviert, also die Probe war total sicher. Und für den Hund war es ein Spiel. Mehr, mhm, mehr, na ja, weniger ja, gar nicht.
2: Na ja. Dieser... Ähm, wir haben schon mal in einer anderen Folge über die Nase gesprochen mhm. des Hundes. Ähm, magst du uns noch mal einen kurzen Rückblick geben, was die Nase alles so Tolles kann, was sie drauf hat?
1: Na, die Nase ist das, was für den Hund am wichtigsten ist und tatsächlich auch so am besten entwickelt und ausgebildet ist. Sie hat unglaublich viele Riechschleimzellen und ist äh, im Hunde gehören einfach prozentual im Vergleich zu Menschen mhm. mit 10 Prozent mehr angesiedelt, also unser Gehirn hat ein Riechzentrum von 1 Prozent circa, bei Hunden ist es ungefähr zehn Prozent, also das ist wirklich enorm viel, Hunde können so, so viel riechen, das merken wir ja auch, ähm, wenn wir mit denen spazieren gehen, ich sage immer liebevoll, sie beantworten mit Pippi-Mail, also wenn sie da an der Seite schnuppern und <lacht> so, so lesen, ekab, ja. wie das klingt, wenn wir da riechen würden, wir würden ja gar nichts riechen und Hunde können daran Geschlecht erriechen, ungefähr die Rasse, ist es Männlein, ist es Weiblein, ist der Hund da vielleicht gerade in einem hormonellen Schwung mhm. und das, das können die alles an Pipi erriechen und auch an den Analdrüsen, die sie ja ausdrücken, das ist ja unglaublich, ja. also ich finde das beeindruckend, ähm, ja und dann kann man es eben zu Forschungszwecken nutzen, aber auch rein zum Hundesport wie Mantrailing, wie Dummy-Training und so weiter und so fort, woran sie einfach auch enorm viel Spaß haben und was man dann eben wie gesagt ja auch für die weiterführende Arbeit total gut nutzen kann, ne?
2: ja. Holger, du hast gesagt, sieben Tage hat das gedauert. Ich finde, das ist unfassbar schnell, wenn man überlegt, ähm, auch wenn das trotzdem noch super, super schnell war, eine Impfstoffentwicklung innerhalb eines Jahres hinzukriegen. Aber wenn die Hunde innerhalb von sieben Tagen das hinbekommen haben, das zu erschniffen, bin ich ja sehr erstaunt darüber, dass das so schnell funktioniert hat.
0: Ja, es ist halt, dass ähm, nicht der Mensch ist wirklich nur immer an der Spitze ne? ja. der Evolution. Auch der Hund hat seine... Großen Vorteile. Ähm, es, man muss natürlich dazu sagen, wir haben natürlich da so ein bisschen Erfahrung. Wir ja. haben diese Schnüffelmaschine, die macht es ganz automatisiert, randomisiert. Da ist auch dann kein Trainer oder Trainerin dabei. <lacht> ähm, das da ist gibt es nämlich so einen so genannten genau, genau, so ein Clever Hands-Effekt. Ja. Meistens ja. wissen wir gar nicht, was wir gemacht haben, aber ja. wir machen dann irgendwas und der Hund hat es gemerkt mhm. und dann lernt dann eher uns zu lesen mhm. als vielleicht den Geruch sich zu konzentrieren. Und dann haben natürlich Hunde, die entweder sehr ballaffin sind oder auch gerne ein bisschen was zu essen haben, haben dann immer eine Belohnung bekommen, wenn sie das mhm. Richtige angezeigt hat. Und dadurch war das halt einfach ein tolles Spiel für die. Und, ja. äh, und ein bisschen, deswegen sage ich auch mit dem Nintendo für den Hund, äh, weil es <lacht> natürlich so ein kleines Suchtpotenzial hat, weil sie immer mehr machen wollen. Ne? Ja, klar. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben das ja jetzt auch, verschiedenen Studien ein, äh, also eingeführt und auch äh, durchgeführt äh, mit, mit den Hunden. Und wenn du das natürlich im Feld einsetzen möchtest, musst du den Kontext natürlich ändern. Man kann natürlich diese Geruchsmaschine mhm. schon nehmen, die kann unheimlich schnell sehr viele Proben präsentieren, aber meistens im Feld äh, ist es, was man so als klassisches Line-up bezeichnet. Ne? Da hat man halt Proben in einer mhm. bestimmten äh, Linie oder ein Absuchmuster, äh, was die Hunde sonst normalerweise kennen und da muss man natürlich diesen Kontext den auch einmal trainieren und das dauert je nach Hund ein bisschen länger. Bei uns ja. war das so, dass die Hunde das natürlich schon konnten, also wir konnten es relativ schnell okay. Dann sagen, okay, ihr habt das jetzt einmal gelernt, den Geruch, wir haben gesagt, das ist der Geruch, der Zielgeruch und jetzt müssen wir halt nur, dass ihr einmal euer Anzeigeverhalten in einem klassischen Line-Up machen. Wie
2: viele Hunde waren dabei und was waren das so für Rassen?
0: Oh, das ist eine, eine sehr gute Frage, was für Rassen wir so hatten. <lacht> natürlich die besten Rassen, muss ich ja heute sagen, sind ja. Malis dafür. das ne? ähm, ja, also, gehört, ne? hatten wir natürlich sehr ich viele,
1: <lacht> hatten wir
0: sehr viele ähm, dabei, weil die einfach auch dafür prädisponiert sind. Und wir ja. haben, ne, die Bundeswehr hat zum Beispiel auch sehr viele äh, Malinois in ihrer Zucht, aber wir hatten auch andere Schäferhundarten dabei. Wir hatten auch einen Kocker dabei, also Hunde, die einfach sehr gerne lernen. Ja? Ja. Also Es ist nicht nur die Nase, es gibt auch andere Hunderassen, die fast sogar noch mehr Riechzellen haben. Also umso länger die Nase, umso mehr Riechzellen haben die. Ja. Und da ist aber einfach so, dass es natürlich drauf ankommt, wie bei uns Menschen auch, die Intelligenz ist nur ein, mhm. ein Vorteil am Anfang. Und ja. wenn du daraus nichts machst, dann bringt das dir auch nichts. Und ähm, das Gleiche ist auch bei den Hunden. Ne? Also die, die gerne lernen wollen, die haben natürlich dann... Vorteil.
2: Ja, das stimmt. Das äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, Im Prinzip könnte man also wahrscheinlich sagen, eigentlich ist das für jeden Hund machbar, oder? Wenn er möchte.
0: Äh, rein theoretisch ist es für jeden Hund machbar.
2: Ja. <lacht> ja, rein theoretisch ist die Betonung. <lacht> ähm, Lisa, vielleicht magst du uns noch mal kurz sagen, wie ich denn gezielt ähm, die Nasenarbeit äh, trainieren kann, wenn ich merke auch, hey, das macht meinem Hund Spaß.
1: Naja, man muss ja da erstmal unterscheiden, was für Nasenarbeit macht man. Es gibt ja eine Zielobjektsuche, da sucht man ein Objekt. Mhm. Es gibt ja die Menschensuche, da sucht man einen Menschen. Es gibt ja die tiergestützte Suche, da sucht man ein Tier. Also das kann man ja alles miteinander gar nicht so richtig vergleichen. Es, ja. es steht ja jedes für sich. Von daher, das so über einen Kamm zu scheren, wird mir nicht gelingen und mache ich auch wie immer nicht. <lacht> ähm, ich kann mir eins rauspicken. Ja. Ähm, sagen wir jetzt einfach mal, wir nehmen einfach einen festen Grofträger. Das macht man ja so, mit ganz platt gesagt, mit so einer Teebeutelsuche. Mhm. Man nimmt sich den Tee, Früchtetee vor, den man selber gerne trinkt, den hat man viel zu Hause. Und jetzt würde man den Duft dieses Tees seinem Hund erstmal anbieten, damit er das erstmal wirklich konditioniert bekommt. Dieser Teebeutel riecht einfach individuell. Dann führt man seinen Hund immer wieder auf diesen Teebeutel zu, damit er lernt, aha, an diesem Teebeutel, an diesem speziellen Duft gibt es eben eine Belohnung. Ein Spielzeug, ein Leckerli, auch das, was der Hund toll findet. Bei besonders arbeitswilligen Rassen ist es oft ein Spielzeug, muss man ehrlich sagen. Die fahren gar nicht so auf Leckerlis ab. Also wenn ich Nala einen Ball vorschlage und ein Stück Zeig, die würde sich zu 1000% für den Ball entscheiden. Es was ist einfach schon so krass ist. Weil Futter ist eine einmalige Belohnung, bei Ball hat sie einfach gelernt, oh. wow, das geht immer wieder und da geht die Belohnung von aus und die Belohnung geht mit mir einher. Und Das mhm. ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja eine Arbeit mit uns in Verbindung haben.
0: Ja. Ähm,
1: und dann würde man die Strecken immer weiter aufbauen. Man würde dann den Teebeutel ein bisschen verstecken. Man würde ihn mit Ablenker-Teebeuteln in Verbindung bringen. Also nicht nur Früchtetee, vielleicht auch Verminztee und Kamillentee als Abwechslung <lacht> mit reingeben. Und der Hund muss sich immer wieder für den gezielten Früchtetee entscheiden.
2: Okay. Und so macht
1: man das eben unterschiedlich und auf unterschiedlichste Art und Weise unterschiedlichst schwer in unterschiedlichsten Längen und so weiter. Also da ist der Kreativität für den Freizeitbereich kaum eine Grenze gesetzt. Wo eine Grenze gesetzt ist, ist es dann einfach am wirklichen Schaffungsvermögen des Hundes. Was kann der mhm. Hund schaffen? Also, wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass ein Hund zwei Stunden lang einen Teebeutel suchen kann. Ja? Also, das ist völlig ausgeschlossen. Also, jetzt bitte nicht zu Hause denken, es oh, macht zwei Stunden, ist eine halbe Stunde geht bestimmt immer noch. Nein.
2: Das ja, okay. überfordert
1: einen Hund. Also, wenn der fünf Minuten ordentlich sucht, wow, dann hat er also wirklich die beste Arbeit gemacht. Ne? Und dann ist danach erstmal Pause angesagt.
2: Ja, verstehe. Okay.
0: Wie bei uns. Bei euch auch. Also bei uns Menschen, ne? Also wir können ja, okay. ja auch ja, das uns ja. den ganzen Tag konzentrieren.
1: Nee. Und deswegen darf man es vom Hund schon erst gar nicht. weil also Wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt irgendeine schwierige Klausur schreiben, man würde mich jetzt vor eine Mathe-Klausur setzen. Eine halbe Stunde, ich könnte wahrscheinlich den ganzen restlichen Tag nichts mehr machen, weil ich sowas schon fertig wäre mit der Welt. Mhm. Jetzt ist ja diese Sucharbeit für den Hund ähnlich von der kognitiven Leistung anzusiedeln. da kann man doch danach nicht noch verlangen, vielleicht in die Stadt zu gehen und einen ordentlichen Spaziergang hinzulegen oder noch mal eine Dreiviertelstunde zu suchen. Also man muss das schon, schon anpassen. Ja. ja. Sonst ist es dem Hund gegenüber unfair und nicht gerecht.
2: Holger, wie lange hat denn das bei euch gedauert, bis ihr wirklich äh, Ergebnisse erzielt habt
0: mit den Hunden? Also wir haben die ja antrainiert ja. gehabt und dann haben wir den, äh, die Proben präsentiert und dann konnten die das schon ähm, anzeigen. Das ging relativ schnell. Also
2: auch nach den sieben Tagen schon? Genau, genau. Okay. das war
0: die erste Pilotstudie, die wir gemacht haben. Hier, das ist jetzt das Institut ne, ah. für die Zoolog-, äh, Zoonosen. Und für das hört ihr jetzt leider
2: nur, ihr seht es leider nicht. Aber genau,
0: <lacht> ne, man hat so ein bisschen das Rauschen gehört von den, ja. von den Maschinen. Ne, ähm, was auch die TIO so einzigartig macht, dass wir diese Kombination haben, wo die auch mit diesem Material umgehen können.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm,
0: und einfach der Park, den wir jetzt gleich sehen, ist einfach auch sehr schön da. ja, stimmt, ja,
2: das stimmt. Es lässt sich auf jeden Fall hier schöne eine Hunderunde drehen. Auf also, jeden Fall, oder? Ja, total. <lacht> ja. Du angelegt. Voll schön. Holger, ähm, ich äh, mache die Nachrichten bei Antenne. Und äh, dadurch hatte ich natürlich ab und zu mal mit ein paar Meldungen von euch zu tun. Und ähm, unter anderem, äh, dass es auch geplant war, dass jetzt dass die Hunde zum Beispiel zum Einsatz kommen bei Konzerten oder auch an Flughäfen. Ja. Ist das so in einem größeren Umfang eigentlich passiert? Oder?
0: Ja, also das, das heißt, Niedersachsen hat es ja finanziell unterstützt, dass genau. wir so eine Studie, also so eine Machbarkeitsstudie gemacht haben äh, mit Konzerten. Ja. Ähm, und die Ergebnisse waren auch sehr vielversprechend, ähm, denn die nächsten Schritte sind aber bisher noch nicht gemacht.
2: Und was wären nächste Schritte, wenn du ja. darüber reden darfst?
0: <lacht> naja, man, man müsste natürlich jetzt das, wir machen die Forschung und mhm. man müsste natürlich das jetzt auch umsetzen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Entweder man nimmt äh, Hunde, die jetzt sowieso schon im staatlichen Dienste sind ja. und trainiert sie dafür um ähm, oder nimmt dann. Ähm, es gibt ja auch Firmen, die sowas anbieten, mhm. wobei man muss natürlich dazu sagen, man muss das in irgendeiner Weise zertifizieren dann auch ne? ja. und da gibt es aber dann die Beispiele eigentlich schon, wo das gemacht wird. Also wird nicht nur der Hund zertifiziert, sondern auch der Hundeführer oder Hundeführerin zusammen, ähm, zum Beispiel im Sprengstoffbereich ne? und ja. man könnte natürlich solche Sachen dann auch ähm, damit, damit umsetzen.
2: Okay, also das heißt... Es steckt auf jeden Fall der Faktor Zeit und wahrscheinlich auch irgendwie Kosten mit
0: drin. Ne? Ja, wobei, wie gesagt, der Ziegeruch ist relativ schnell trainierbar.
2: Ja.
0: Ähm, und dann, aber ich glaube, was uns von Anfang an sehr wichtig war, dass es das auch in, nicht jetzt ähm, jeder das einfach natürlich machen könnte. Mhm. Man möchte auch, dass der. Also bisher waren die Hunde nur so eingesetzt, dass man immer an der Probe gerochen hat. Man hat nie direkt am Menschen, äh, am Menschen gerochen. Okay. Ich glaube, das wäre in Deutschland auch ein bisschen schwieriger. Da gibt es schon Länder, die ein bisschen offener dafür sind, aber mhm. bei uns in Deutschland haben wir da immer sehr viel ähm, Acht gemacht, dass ist auf jeden Fall nicht passiert. Ne?
2: Ja.
0: Ähm, und dann kann man das natürlich relativ schnell auch umsetzen. Ich glaube auch, dass es jetzt gerade mit dieser jetzigen Variante vielleicht sogar ein paar Vorteile vom Hund gibt. Das ist ja schon Mit der so, Omikron, ne? Genau, ja. und dieser neuen Omikron-Variante auch. Ja, BA5, BA2, BA5, ich weiß es nicht mehr. Ja, man hört ja ganz viel, dass viele Menschen sogar die Symptome erstmal hart hatten. Mhm. Äh, mhm. Ähm, und dann eigentlich schon an der, auf dem Weg der Besserung sind und dann aber erst gehen schnell ja. erst positiv werden. Mhm. Ähm, und da ist der Hund natürlich ein, hat ein Vorteil, weil der riecht ja nicht das Virus, das Virus riecht nicht, sondern er riecht wie unsere Zelle sich metabolisch, also stoffwechselmäßig mhm. verändert und durch diese Veränderung des Stoffwechselprozesses, also durch so ein Bouquet von Gerüchen, die sich verändern, das, das, das riecht der Hund und das, das ist sogar bevor der Virus überhaupt ausgeschieden wird. Man könnte okay. es also als so kleines Früherkennungssystem System,
2: benutzen. Ja. Kann man das irgendwie nachstellen, wie das riechen würde für uns Menschen?
0: Ja, ich glaube, das ist, das wird auch häufig gefragt, weil ähm, wir Menschen glauben ja immer nur Sachen, die man uns irgendwie erklären kann. Ja. Ähm, das ist sehr schwierig, weil der Hund einfach immer noch besser als jede Maschine ist. Also mhm. Man sagt immer, äh, jede Analytik ist ähm, viel unsensitiver, also dreimal sensitiver der Hund als jede Analytik. Und dadurch mhm. ist es natürlich unheimlich schwierig für uns. Und ich glaube, wir sind immer visuell, mhm. ne, wenn du irgendwas siehst, irgendwas messen kannst, dann glauben wir dem, sobald natürlich ein Tier ist, ist ein tierischer Faktor da drin. Ja. Ähm, aber sie sind, sind einzigartig. Ähm, ja, das, man könnte das auf jeden Fall nutzen, wenn man das wollte.
2: Das wäre auf jeden Fall, ich glaube, ein Vorteil, den man zumindest in einigen Punkten. Ich glaube, so mega alltagstauglich ist es dann auch nicht, aber
0: ja, es wäre wahrscheinlich an, gerade an so Stellen, wo man immer wieder die gleiche. Bevölkerungsgruppe, ja. ne, Einlass bei einer Industrieanlage ja. ne, äh, oder zum Beispiel bei den Konzerten oder am Flughafen. Mhm. Ne, äh, ist bestimmt, wo es be nicht der Fall wäre, wenn ich jetzt mal einen Test machen würde ähm, äh, oder ich mache das zu Hause. Ne, das ist ja. dann schon ein bisschen wieder ähm, schwieriger.
2: Okay. Ihr habt jetzt auch eine neue Long-Covid-Studie herausgebracht. Ja. Und soweit ich weiß, sind die Ergebnisse ähnlich gut wie bei der reinen Erkennung, oder?
0: Ja, die, waren, die, die Ergebnisse bei der Long-Covid-Studie waren unheimlich spannend. Und der Grund dafür, warum wir das so spannend fanden, ist, ist der, also wir hatten am Anfang äh, die ersten Versuche gemacht, wo wir. Long-Covid versus normale Kontrolle, also mhm. keine äh, Erkrankung ähm, oder eine Corona-Erkrankung, aber noch aber keine Long-Covid-Symptome. Ja. Und da erkennt der Hund und sagt hier, das ist wahrscheinlich eine, ähm, eine Covid-Stoffwechselprobe. Also der ja. erkennt diesen, diesen Geruch. Da sind Hunde, die ja trainiert worden sind, für die akute Infektion mhm. zu erkennen und konnten das trotzdem noch erkennen. Wenn du aber dann ähm, die Hunde mit Proben präsentierst, wo sie akute Infizierte versus Long Covid haben, dann erkennen sie nur die akut Infizierten.
2: Aha, spannend. Äh?
0: Okay. Und das ist, deutet so ein bisschen darauf hin, dass entweder diese Stoffwechselprodukte oder Entzündungsreaktionen vielleicht sogar bei den Long Covid Patienten äh, noch vorhanden ist.
2: Mhm.
0: Ähm, und manche denken, also wir haben Pariser Kooperationspartner und Kollegen da, äh, denken, ob man vielleicht bei diesen Patienten sogar noch ähm, residuales Virus vorhanden ist, was irgendwo okay. steckt und sich immer noch äh, Probleme bereitet. Das ist auch ein bisschen umstritten, muss man auch dazu sagen. Aber das könnte auch uns erklären, warum die Hunde manche anzeigen und manche nicht. Weil es ist ja nicht jeder, der angezeigt mhm. wird, der diese mhm. Covid-Syndrome hat. Ja. Und wo das spannend wird, ähm, wäre halt äh, weil es ist ja auch keine einfache Diagnose. Man hat bestimmte Symptome. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, und da könnte auch sich der Hund vielleicht noch einen, einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor geben. Ne? Ähm, ja. Wobei man muss auch sagen... Es
2: fällt ja auch sehr unterschiedlich genau, aus, die Symptome. Die, die, die
0: akuten äh, Infizierten, da gibt es jetzt verschiedene Arbeitsgruppen über ganz viele verschiedene mhm. Länder. die haben alle ähnliche Ergebnisse. Wir haben immer, im Prinzip unsere ersten Ergebnisse, wo es eine kleine Studie noch war bestätigt. Wir haben die wieder bestätigt. Wir haben auch gezeigt, dass der Hund ähm, also SARS-CoV-2 unterscheiden kann von anderen Coronaviren,
2: ja. von
0: anderen, wie zum Beispiel Influenza, andere respiratorische Erkrankungen und äh, der Hund konnte das relativ gut. Ähm, bei Long-Covid gibt es bisher nur zwei Studien, also unsere und jetzt noch eine andere aus Frankreich. Ähm, da muss man natürlich auch noch mal genau schauen, Gibt es da vielleicht bestimmte Symptome, dass es assoziiert ist? Dann, also, da muss man eigentlich viel Arbeit noch gemacht
2: werden. Eingestellt werden, okay. Aber ist ja zumindest auf jeden Fall auch so, ein, so spannend und auch irgendwie ein kleiner Hoffnungsschimmer, so ja. weil Long Covid ja doch irgendwie echt noch sehr, sehr in der Dunkelheit dümmert, finde ich. So.
0: Ja, und ich glaube auch, dass für, gerade für Menschen, die das dann haben und. Ähm, Viele Leute glauben nicht, dass sie das mhm, haben. Ne? Ja, stimmt. Äh, und also, ähm, Du hast ja Glück, dass du es noch nicht hattest. Ich hatte es noch nicht. Ich hatte auch gedacht, auch. es kann doch gar nicht sein, dass ich es noch nicht hatte. Und ich hatte das jetzt vor ein paar Wochen. Oh. Ja, äh, und bei mir war es genauso so klassisch, ne, dass ich ähm, erst mal Fieber hatte. Und äh, die Antigen-Schnelltests haben erst nach dreieinhalb Tage angezeigt, ne, was ich schon krass finde, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, aber wenn man natürlich, ich war auch erstmal, hat mich, würde man schon sagen, drei Wochen gebraucht, bis ich wieder fit bin. Ne? Mhm. Also, es, hat, es ja. war nicht so, also, man kann auch verstehen, warum wir diese ganzen Sachen durchgemacht haben und die ganzen Lockdowns. Mhm. Das ist auf jeden Fall keine so eine einfache Erkrankung. Man hat auch das so Gefühl gehabt, es war was Neues für meinen Körper. Ich bin auch <lacht> natürlich dreifach geimpft, aber trotzdem war das ähm, schon so, dass man so ein bisschen müder war, man hat auch ein bisschen Erschöpfungssymptome gezeigt und dann zum Glück hat sich das alles wieder bewerkstelligt, aber ich kann die Menschen schon verstehen, die das jetzt noch länger haben, weil das auch so, so ein bisschen so wie eine chronische Fatigue-Syndrom sind, ähm, yeah. das ist schon mhm. schwierig. Also yeah. äh, da haben wir auch, müssen wir bestimmt auch noch viel lernen, wie man diesen Menschen helfen kann.
2: Yeah. Yeah. Wäre schön, wenn die Wunde Eine Sache
0: jedenfalls. ist, glaube ich,
2: wahrscheinlich eine Diagnose, ne? Ja, genau. Die Diagnose auf jeden Fall. Weil es halt auch eben so unterschiedlich noch ist. Genau. Lisa, du warst auch ganz schön k.o., ne? Ja, mich hat es tatsächlich zehn Tage
1: vollends äh, plattgelegt. Und ähm, also, es war wirklich eine Erfahrung, muss man ehrlich sagen. Ich hätte auch nicht arbeiten gehen können. Selbst das heißt, wenn man hätte gedurft, es wäre einfach nicht gegangen, weil ich wirklich, wirklich krank war. Ne? Also, ja. ich kenne natürlich auch viele, die kaum Symptome haben. Denen geht's gut. Ähm, aber ich kenne eben auch echt viele, die es so ähnlich wie uns wirklich äh, ja, echt lahmgelegt hat. Ne?
0: Ja, und diese neue Variante macht es auch irgendwie. Mhm. Ne? Ich glaube, da sind wir irgendwie noch gar nicht geschützt. Und ich muss auch sagen, ich hatte ähm, gedacht, oh, jetzt hast du endlich mal Zeit, die ganzen E-Mails aufzuarbeiten. <lacht> und ich habe da einfach nur auf diesen Bildschirm gestartet und ja. ähm, war so ein bisschen antriebslos, was ich Na, nicht okay. so von mir kenne.
1: Genau, das hatte ich auch. Ich hatte mir dann sogar vorgenommen, und oh, mache ich meine Steuererklärung. Ja, lass dir jetzt mal ja mal Zeit, kannst ja auch nicht raus. Sonst hast du ja immer die Ausrede, ich muss mit dem Hund raus oder dies oder das. Ich konnte nichts machen. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich habe stundenlang irgendwie gefühlt nur da gesessen und habe Podcasts gehört oder Fernsehen geguckt. So auch so Sachen, die ich, normalerweise, die ich normalerweise nicht mache. Also es war schon echt. Da also hat der Körper wirklich zu arbeiten gehabt.
2: Ja. Also. Ja. Ja. Das glaube ich. Ist es eigentlich egal, wie weit äh, die Infektion zurücklag bei der Studie mit den Long-Covid-Patienten?
0: Ja, also... Genau diese ganzen Feinheiten. Und natürlich kann ich jetzt ähm, von diesen ersten Studienergebnissen ein bisschen extrapolieren, aber ich glaube, das müssen wir alles uns genau anschauen. Ne? Okay. Also wir, ähm, ähm, wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass, also äh, manche haben ja dann auch eine manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen schwächere mhm. Symptome. Ne? Also es ist schon, da müssen wir glaube ich, bevor ich da genaue Details gebe, glaube ich, mehr Studien haben.
2: Okay. Was wäre denn dein Wunsch für die Corona-Spürhunde?
0: Also wir haben damit angefangen, ähm, weil wir wirklich einen Unterschied machen wollten. Ähm, das wird auch schon eingesetzt. Also wir haben auch zum Beispiel in Ruanda äh, geholfen, dass das ja. eingesetzt wurde. Und am Flughafen wird es da eingesetzt, ähm, weil gerade halt Länder, die vielleicht nicht die Infrastruktur haben, auch die finanziellen Mittel haben, mhm. weil der Hund einfach viel günstiger ist. Ähm, ähm, ist es natürlich eine Möglichkeit, das auch ähm, einzusetzen. Es wird auch also ich bin jetzt so 25 Länder, aber jetzt als Beispiel, in Mexiko setzt das auch schon ein. Oh, okay. ja, ähm, ich glaube, es ist sehr schwierig für meine wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die das Hallo. noch nie erfahren haben, wie der Hund eigentlich ist, dass man das versteht und dass man das auch denkt, dass es von Wert ist. Mhm. Wir sehen da eher. Ähm, Herausforderungen das einzusetzen, aber ich muss sagen, die Antigen-Schnelltests sind jetzt auch nicht nur verlässlich, da gibt es auch sehr große Unterschiede, selbst die PCRs ähm, mhm. können manchmal nicht verlässlich sein,
2: ja.
0: ähm, wenn man die Bevölkerung fragt, ist es genau andersrum, da ist eine ganz große Resonanz in der Bevölkerung, die trauen sogar den Hunden mehr als diesen klassischen Test, da kommt dann wieder mein Wissenschaftler, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt in jeder Situation äh, befürworten. Ich glaube, das könnte man als Zusatzsache einsetzen. Okay. Ähm, und das muss halt gewollt werden. Ne? Also, mhm. das ist halt die Sache. Also, ich, ich glaube nicht, dass die ja, Tiho oder ich jetzt ähm, anfange, hier Hunde auszubilden, wirtschaftliches Unternehmen aufzubauen. Ja. Wir machen die Forschung dafür und dann informieren wir die Bevölkerung und dann auch die Politik. Und wenn das dann gewollt ist, dann helfen wir gerne, das aufzubauen. Aber das ist es auch.
2: Ja. Aber das ist ja schon ein großer Schritt, den wir gemacht Ja, genau. Also, ist ja schon sehr, sehr viel wert, die ersten Ergebnisse. Und machen irgendwie doch Hoffnung, dass man auf jeden Fall mit diesem Virus. Meine ich meine, ich finde gerade, wir, fang, wir fangen damit schon ganz gut an, dass wir irgendwie jetzt so langsam lernen, mit diesem Virus zu leben. Genau. Und wenn dann Hunde auch noch ihren Teil dazu beitragen könnten, wäre ja richtig super.
0: Ja, und ich glaube, man muss einmal auch noch einen Schritt vielleicht sogar manchmal größer denken. Dass wir uns überlegen, was könnten wir denn, wo kann man denn diese Geruchssinn dann auch einsetzen. Weil es ja auch andere äh, Bereiche, die ein bisschen schwerer sind, ähm, die zu erfassen mit den Standardmethoden. Ähm, und dann musste man halt mal gucken. Ne? oder Also nicht nur die Länder und die Einsatzmöglichkeiten, sondern einfach mal drüber nachdenken, dass der Hund vielleicht doch ein Geruch, doch eine Methode sein könnte. Und wenn es auch nur dafür wäre, dass man vielleicht... Ähm, das irgendwann maschinell umsetzt. Wobei die elektronische Hundenase ist leider noch nicht erfolgreich.
2: Ja. Du hast es gerade schon so ein bisschen ähm, angesprochen. Ich will aber noch ein bisschen mehr aus dir herauslocken. Was meinst du denn genau, wo können uns Hunde in Zukunft helfen? Zum Beispiel auch, könnten die uns auch beim Klimawandel helfen in irgendeiner Form?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ist auch vollkommen okay. Also die äh, würden auf jeden Fall, dass Niedersachsen unter 40 Grad bleibt. Ähm, nein, ähm, das, es gibt bestimmt, bestimmte Krebsformen, die relativ schwierig diagnostizierbar sind. Mhm. Da könnten die bestimmt mhm. ähm, helfen. Welche wenn, werden noch mal, das? Ähm, wenn das noch mal äh, weitergeht, dass wir eine andere, wieder eine, vielleicht hoffentlich ja nicht in unserer Generation noch mal, aber noch mal so eine Pandemie hätten, kann man die Hunde eventuell schneller einsetzen, man könnte Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Sprengstoffhunden. Ne? Es ja. ist, glaube ich, keiner hat ein Problem, im Flugzeug zu sitzen, wenn da ein Hund durchgegangen mhm. ist. Ich mhm. hätte wahrscheinlich weniger ein Problem, dass der Hund durchgegangen ist und mir gesagt hat, dass der Sprengstoff frei ist, als wenn diese komischen, was man da an der Piepza, Security ne? hat, ja. ne? mhm. diese komischen Streifen, ne? ja. die man da testet, und dann ist man auf einmal als ja, sicher, dass die Laptoptasche
2: irgendwie ja,
0: genau, markiert, einmal markiert wird. wird. Ähm, und da denkt man, oh, der Hund, und da würden glaube ich auch die meisten mitgehen, mhm. ja. wenn es dann aber um den medizinischen Bereich geht, da ist es einfach nicht bekannt und dadurch auch ein bisschen stärker hinterfragt Und das ja. ist ja auch normal, ähm, ja. Welche, welche Tumore ja, da arbeiten wir noch ein bisschen dran und dann sagen wir müssen
2: Ah, mehr okay. Bald. Das heißt, wir müssen noch mal wiederkommen, Wir müssen wiederkommen. Wir
0: müssen auch für andere Bereiche vielleicht mal wiederkommen. Wir können ja mal, ähm, auch meine Kollegin mithaben, über kognitive Dysfunktion oder Epilepsie mal zu reden. Ne? Unbedingt. Oh, yes. sehr, sehr gerne. Sehr
1: spannend. Dann können wir nämlich auf ein Nähplästchen plaudern. Na, da ist ja doch jetzt auch Runde und so langsam... Ja, das sind doch so ein paar ja Funktionen nach. Wahrscheinlich
0: gut trainiert, aber da können wir mal, das wäre bestimmt mal was Spannendes.
1: Ja, aber wenn sie so im Alltag ohne viel Ansprache ist, dann merkt man so langsam, ja, ja. es bröckelt, ja. die
0: Fassade bröckelt. Ja, bröckelt auch bei mir.
1: Aber ich glaube, da kann man ja echt zusammenfassen, es wäre total toll, wenn die Akzeptanz von Leuten einfach steigt, den Hund an sich genau. ranzulassen, auch wenn man krank ist und wenn der sich vor einen sitzt, Hinsetzt, wenn er vielleicht anbellt, dass man weiß, der hat irgendwas gefunden und dass man dem ganzen Vertrauen schenkt. Ne? Wir wären so viel weiter und es wäre so ein tolles Arbeitsmittel, was man noch nutzen könnte.
0: Ja, also man könnte ja, also wenn man darüber nachdenkt, im Altersheim, mhm. ja, äh, diese ganzen sozialen Hunde, die haben ja dann noch andere Möglichkeiten. Und wenn man zum Beispiel diese Sprengstoffhunde sich anschaut, die äh, haben ja gelernt, sich hinzusetzen. Ja. Ne? Also es gibt ja verschiedene Arten, wie der Hund das Anzeigeverhalten macht. Ja. Und einer, der, Möglichkeiten Sitzen, ne? also das nicht, dass sie einfach mal anfangs bellen oder ja. sowas. Ne? Die setzen sich ja weg von der Gefahr sozusagen im Sprengstoffbereich und ähm, das wäre auch eine sehr charmante Weise, wie man das sehr ohne großes Aufsehen machen könnte. Ja,
2: mhm. yeah, genau. Super. Ja, Holger, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, super viele spannende Infos. Und äh, wie ihr gehört habt, wir kommen auf jeden Fall anscheinend noch mal ein weiteres Mal hierher und sprechen dann mit einer Kollegin oder einem Kollegen von dir. Also macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Denkt dran, äh, uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify zu geben, die Sternchen. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach bei Insta. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.
0: Runde Runde. eine Produktion von
2: Antennen Niedersachsen.